2: ¿Alguna vez has fingido un orgasmo? ¿O quizá te cuesta alcanzarlo y por eso crees que eres frígida?
3: Bienvenida a nuestro primer
2: episodio de Todo sobre Sexo. Un programa dirigido a la mujer que ningún hombre se puede perder.
3: Yo soy la doctora Sofía Herrera, médico ginecólogo y sexóloga clínica. Me conocen en las redes como
2: tu guión bajo, ginecóloga. Y yo soy la doctora Clara Senior, médico anti-envejecimiento y sexólogo clínico, conocida en las redes sociales como Doctora Clara Senior, Clara con K. A ver, este tema
3: de hoy, hoy vamos a darles a ustedes tips y todo sobre
2: los secretos del orgasmo femenino. Para que tengan un GPS infalible para poder disfrutar el camino y entender cómo alcanzar el orgasmo. Y para comenzar, Sofía, a ver, ¿qué es el orgasmo? Yo leí Ajá. en un artículo de internet buscando cómo, estaba buscando cómo explicarle a la gente que era el orgasmo y decía que eran las contracciones repetidas del suelo pélvico, de los músculos del suelo pélvico que conducían a una liberación de energía Clarita, yo le digo, digo
3: eso a mis seguidoras que lo preguntan con frecuencia y se quedan igualito que cuando lo preguntaron, es decir, como decimos nosotros fly,
2: en las nubes no tienen la definición clara y decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo las ayudamos? Si no sabes dónde te queda el suelo pélvico, yo creo que es mejor explicarles cómo se siente un orgasmo. Claro, me suena más que es más útil para una persona que saber cuál es la definición de orgasmo.
3: Correcto, porque al final eso es lo que tienen que estar pendientes, cómo lo van a sentir.
2: Ajá. Bueno, ahora
3: Hay un, un artículo muy bueno que describe varias sensaciones, palabritas cortas que mujeres dieron a, a, la, a las personas que
2: investigaron? ¿Qué tal si, lo, si, lo, si empezamos lo a hablar de Lo que ella quiso eso? decir es que vimos una investigación donde muchas mujeres describían qué habían sentido en el momento del orgasmo y cada una dio su forma de sentirlo, que no necesariamente es la tuya hola, ni la mía. tuya o la mía, pero que, vamos a ver qué sale de allí. Vamos. A ver, Sofía Carolina. Ajá.
3: Yo la primera. ¿Cómo se siente
2: un orgasmo? A mí la que más me gustó y
3: la que más comparto es como un calentón.
2: Ajá, y yo vi un calentón un, como un cubo de agua caliente. Yo decía, ¿un cubo de agua caliente dónde? Bueno... El cubo el... te viene en el cuerpo completo... ¿O solamente allá abajo todo o de, dónde? Todo depende
3: de la intensidad. Pero yo creo que la palabra caliente, calentón, es bueno. Y hay que aclarar que primero empieza ese calentón la mayoría de las veces y acorde con lo que dicen los estudios de esa fase del orgasmo en la zona genital. Es decir, allá bajito, en la vulva y en la vagina.
2: Bueno, otras dicen que se siente como un pálpito. De hecho, yo me acuerdo de una amiga que me decía, Clarita, es que me dan palpitonas. Y yo, ¿qué es eso de palpitona? En Venezuela le dicen totona a la vulva. Entonces ella me decía, palpitaciones en la totona. Palpitona. Es decir, palpitones. <ríe> me encanta la descripción porque literalmente esa, esa
3: palabra de palpitación allá abajo en la vulva y en la vagina también puede acompañar muchísimas veces esa sensación de orgasmo. Pero yo te voy a decir otra que a mí me encanta también. Es como una sacudida. Así como con un temblor, ¿tú sabes? Yo no sé si tú, tú has visto, porque tú eres médico, tú has visto pero una epilepsia. No me dice claro que sentido, sí. sino tú, no, has visto. tú has visto. ¿Qué vi? Una epilepsia, ¿cierto? Cuando
2: alguien convulsiona, ¿qué le pasa? ¿Cómo, cómo, cómo se pone cuando una persona Se le bueno, pero mosca, porque... ¿Cómo se pone? Con no, se contrae el cuerpo, ajá. se le engurruñan o se le acalambran o se le enrollan los dedos de los pies y las manos, los ojos se van para atrás, una pero ya va, espérate, no o sea, la gente va a creer que si no se le fueron los ojos para Atrás y no se lo engurruñaron los dedos, ¿o no tuvo un orgasmo. No. A ver, así que vamos, luego de la sacudida, el apretón, el sacudón, el calentón en el cuerpo, en la zona íntima solamente, lo importante que hay que decir aquí, es que no todos los orgasmos son iguales, que hay unos que apenas se siente un poquito y otros que se siente ese sacudón. Que no es como las películas porno donde usted ve a esa mujer donde el hombre lo mete, lo saca, lo mete, lo saca, lo mete, lo saca y después la mujer grita como loca. No, no. Ajá. No, todo el mundo y, grita. Ajá. Y entonces, si grita... ¿Tuvo orgasmo y si no grita no tuvo orgasmo? Falso. ¿La intensidad del grito va acompañado con la intensidad del orgasmo? Mito, totalmente. Entonces, ¿hay que gritar para tener un orgasmo? Si usted quiere y lo desea y lo siente, más nada, Ajá. no es obligatorio. Es que tengo todas esas preguntas porque una señora y varias en las redes sociales me han preguntado, y me han dicho que el esposo les reclama porque no gritan y seguro no están sintiendo placer. ¿De bueno, dónde sacaron eso? Señora, solo sacaron de las pornos. Y si ese es el caso suyo que me está
3: nos está escuchando, en este mismo momento usted va a agarrar y va a agarrar el botoncito que dice compartir. En inglés, share. ¿Para qué? Para que le mande por WhatsApp este podcast a su pareja para que vea que usted usted no está obligada
2: a gritar. Y para que descubra los secretos del orgasmo femenino. A ver. Ahora dicho esto, te voy a decir algo que no quiero que se me olvide. Ajá. Que es una gran amiga mía, que no voy a decir el nombre, <risa> que me decía que un orgasmo, se sentía como cuando tú tienes muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de orinar, que bebiste agua y de repente te montaste en el carro y pasaste como una hora en un tráfico y cuando llegaste no sale la orina, sino que empieza como a contraerse la vulva y la vagina y te da como un escalofrío y luego entonces sientes como ¡ay, qué alivio que salió la orina! Ajá, qué alivio, me encanta. Toda esa descripción que hiciste resume muchas de las <risa> sensaciones
3: que acabamos de explicar, como una urgencia de, como esa tensión, y eso apretado, y la palpitación intensa, y luego la liberación y el alivio.
2: Entonces, describiste todas las fases del toda ciclo sexual: todas las fases
3: de, de lo que es De la parte del orgasmo. Llegar a ese orgasmo. Es muy inteligente haber explicado eso de nuestra parte así, porque yo creo que aquí casi todas las descripciones que las mujeres dieron en ese estudio, es, las dimos y bueno, es bien frecuente señora que usted que nos está escuchando algo de eso pueda sentir. Ahora Recuerde es importante
2: decir. decirles Mayor, una cosa, no todos los orgasmos duran uh -huh. tanto ni son contracciones espasmódicas locas del cuerpo. Hay unos que son ¡chas! un suspiro. Y, se, fue y dice, así, Ay, se me escapó. Un suspirito. Uf. Ajá, y dura dos, tres, cuatro segundos.
4: So little time.
2: Segundos. Otros duran 5, 6, 7, otros pueden durar 10 segundos, 15 segundos y otros pueden ser una cadena sucesiva. ¿De qué depende? Ni lo razones, porque si le mete la razón, tú sabes que el otro día leí, no me puedo concentrar para tener el orgasmo, eh, ahí está el problema. Por eso no es que hay que concentrarse, hay okay. que entregarse.
3: Y entender que siempre van a ser diferentes, uh -huh. incluso cuando usted obtiene orgasmos masturbándose, incluso cuando usted está acostumbrada a la misma forma de masturbación, cada orgasmo es diferente porque son sensaciones. Y como yo siempre digo, comparando con la comida, no es lo mismo comerse una Nutella con unas fresas que una Nutella sola. No es lo mismo comerse la Nutella con fresas, con champaña y acompañada que
2: sola. Eso varía una situación de otra. No, y aunque sea con la misma receta, a veces Totalmente. te sabe diferente, Totalmente. porque depende de las ganas que tengas el momento, de la preparación y de todo lo que está alrededor. Así lo importante es. que es que aprendan a disfrutar el camino y que sepan que el fin no tiene que ser el orgasmo, sino disfrutar el camino al máximo que el orgasmo se va a dar Ahora, solo. yo te quiero preguntar
3: algo, Clarita. ¿Tú crees que existe una mujer, como decían antes, porque ese término ya está abolido, frígida, que sea incapaz de llegar al, al, al orgasmo, que exista la anorgasmia, que es la ausencia de orgasmo?
2: No, yo no creo que existan mujeres, bueno, habrá algunos casos muy aislados, pero la mayoría de los casos... No, hay, no es anorgasmia de incapacidad de alcanzar el orgasmo.
3: O sea, incapacidad física no, no existe.
2: es falta de conocimiento de cómo alcanzarlo de tu propio cuerpo. Y muchas veces esto va enlazado a tus creencias limitantes.
3: Que esas son las causas y ahí vamos a llegar en este momento.
2: Pero yo creo que la anorgasmia... Actualmente, en mi opinión personal, en los casos de realmente de anorgasmia pueden llegar... a. A un máximo el 5% de los casos.
3: Estoy de acuerdo contigo y son situacionales. Incluso una persona que tenga anorgasmia no puede verse, no puede sentirse derrotada y darse por o sea, vencida en el intento de buscar soluciones para poder disfrutar y llegar al placer. Siempre en algún se momento.
4: puede aprender. Así
3: es. Vamos a ver algo, Clarita. Creo que es muy importante para poder aprender y para poder tener soluciones. Saber aquellas situaciones de por qué una mujer puede tener falta de, de llegar al orgasmo, por qué puede nunca haber llegado al orgasmo o incluso haber llegado en algunas situaciones y después estar incapacitada para, para volver a alcanzar un incapacitada orgasmo. Incapacitada no
2: existe. No, incapacitada <risa> no,
3: Bueno, ella, sentirse en incapaz.
2: <risa> sentirse incapaz de llegar al orgasmo. ¿Qué puede pasar? Mira, una de las principales causas es el cerebro. Tus uh -huh. creencias limitantes, porque te dijeron que el sexo es malo, que el sexo es sucio, que las mujeres no tienen derecho a sentir placer, que el placer es solo para los hombres, que eso es solamente para la reproducción. Una creencia siempre...
3: limitante importantísima que tú siempre la dices en las charlas creer que es una obligación después Ajá. de que estás en pareja. O sea, en el momento que eso se convierte en un deber el y en una obligación, es decir, tener sexo con tu pareja, ahí también puede
2: limitarse a alcanzar para un orgasmo. Uh -huh. Entonces, realmente, enfermedades que, o, que ocasionen anorgasmia, tú que eres ginecóloga, bueno, no voy a decir más la palabra anorgasmia, situaciones
3: que causen ausencia del orgasmo en, en cualquier contexto Ajá. de una mujer, la menopausia, Cualquier situación que hormonalmente baje los niveles de estrógenos en la mujer puede disminuir y alterar esa fase tan importante de lo que es la respuesta sexual. ¿Por qué? Porque nuestro o sea, cuerpo, hormonales. cada célula de nosotras, las mujeres, depende de los estrógenos para sentirse como más viva. ¿Y de la los,
2: testosterona? Porque
3: los estrógenos, progesterona y testosterona, que son tres hormonas que nosotras las mujeres tenemos cuando estamos funcionando en esa etapa de reproducción, que funcionan bien los ovarios, hacen que nuestras células estén como más vivas, más oxigenadas, tengan recambio, etcétera. Entonces, cuando nosotros pasamos por esas etapas, como por ejemplo la menopausia, o como por ejemplo un tratamiento antihormonal, un bloque hormonal porque tenemos cáncer de mama o porque tenemos endometriosis, todas esas situaciones que nos bajan las hormonas bruscamente pueden causar que esa etapa disminuya o incluso se vea ausente. Yo te agregaría
2: una más frecuente que todas esas. ¿Cuál es? El posparto. Totalmente. El posparto es más que te... frecuente porque tienes doble razón. Uno, el cerebro, el cerebro está pendiente del muchachito que no vaya a llorar. Sí. Y luego, que después, si pariste vaginal, entonces es el trauma de la salida por la vagina. Eventualmente la vagina se distiende, disminuye el, el tono de la vagina. Y eso va a hacer que probablemente el roce del pene dentro de la vagina no sea suficiente Total. para estimular la parte interna del o como que conducir al orgasmo, entonces hay conducciones no médicas, que son más bien mentales, por decirlo de alguna manera, emocionales, que puede ser inclusive no conocerse, no conocer la técnica, porque todo en la vida es técnica. Eso es lo que yo te iba a decir, porque a lo mejor tenemos mujeres que
3: no tienen creencias, que las limitan, o simplemente no han tenido, o sea, la la, el chance de educarse. o ha tenido una
2: mala experiencia. O ha tenido
3: una mala experiencia. Esa es otra causa diferente. Una mala experiencia. <ríe>
2: y te tengo que echar una. Cuenta. mala experiencia.
3: Imagínate tú Mira, iniciando tu relación sexual. Te
2: voy a echar un cuento para que a las ver. mujeres se relajen. Yo tengo una gran amiga que tampoco puedo decir que. Tú tienes que muchas yo amigas. Yo tengo muchas amig <ríe> amigas. Bueno, y <entonces>, tú sabes <ríe> lo que, que me cuentan? cuentan. Que me cuentan sus cosas. Cuando <ríe> yo estudié psicoterapia, por cierto, ella nos escuchaba hablando de sexo y decía. Ay, qué asco. Yo sé por qué te dicen que les gusta tanto eso. Saber, estábamos mucho más jóvenes y ella era así como que ponía cara de asco cada vez que hablábamos de sexo y ella decía, pero si eso es horrible Ay, y nosotros dije, pero por favor ¿cómo vas a decir que es horrible? entonces cuando hablábamos con ella re resulta que ella tenía una pareja que era alcohólica mm. que ella había tenido dos hijos con él pero uh -huh. bueno, eso es solamente para tener los muchachos y ya, esa era su creencia ya tenía dos, yo identifiqué ajá. dos de las causas el hombre era medio bruto y normalmente iba y bueno, es que él se monta ahí y yo me quedo así como, ajá Uh -huh. Bueno, pasó el tiempo, nos graduamos, nos volvimos a encontrar, nos tomamos unos vinos y nos dice muchachas, ¿sabes qué descubrí? Que el, sexo, que es el sexo era maravilloso. ¿Qué pasó? Me encontré con un mecánico. <risa> ¿Cómo me.? ¿El mecánico de carro? No, 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 mecánico. Me ajustó los cables, los tornillos y fue lo máximo. Así es. Entonces, tenía encuentros y me dijo, descubrí que no era el sexo que era que yo no sabía y mi ex tampoco sabía y además era bruto, no era delicado me maltrataba.
3: Total, entonces si ponemos todas esas causas en orden para resumirla Ajá. y ya pasar a los tips para darle los secretos del orgasmo femenino, yo diría que una de las más importantes, no sé si estás de acuerdo conmigo, es las creencias limitantes. Uh -huh. La segunda más importante sería la educación propia. Uno como mujer tiene la obligación uh -huh. y el deber de educarse
2: Totalmente. en
3: esa área. Y diría que Tercera sería buscarse si la, la pareja, pareja
2: indicada. También, que por lo menos si no sabe, esté dispuesto a aprender. Para que
3: no tenga malas experiencias. Ahora,
2: si la pareja es la indicada y no está dispuesta a aprender. ¿Qué hacemos? Hay que ver cómo lo educamos. si tú quieres. Pero si la persona, como en el caso de mi amiga, te maltrata, te deja, alcohólico, ¿Señores? a mí me van a perdonar, pero yo.
3: De acuerdo contigo, nosotros acabamos no. de... Mira, acabamos de hacer un gesto que ustedes no pueden escuchar, mi sí, me escucharon. Pero yo, mira... Chao, chao, pescado. pescado. Next, próxima. Cero maltrato. A ver, y aquellas mujeres claritas que están solas, que no tienen pareja y que nunca han podido alcanzar un orgasmo, también, también deben to de, de hacer todo lo que estamos hablando. Por nosotras? favor,
2: tienen que seguir todos estos pasos porque, a ver, la sexualidad no solamente se disfruta en pareja y eso es parte de las creencias limitadas.
1: Antes,
2: la masturbación, es más, les voy a dar el prim, la primera Ajá. herramienta para superar el problema de, lo, de la falta de orgasmo. La masturbación te va a ayudar a saber dónde te gusta, cómo te gusta, la intensidad que te gusta y luego poder compartirlo en pareja. Así se da y si decides estar sola, no significa que no tengas que tener orgasmos, porque Total. además sabes una de las ventajas del orgasmo yo me sé muchas, pero digo fortalece una. el suelo pélvico, ese que hablábamos al principio, que nadie sabe con qué se come, pero que eso, les voy a decir, evita que cuando estés viejita, se te salga la orina, y te estés orinando en los pantalones, y además, así que hay que tener orgasmos, el
3: orgasmo hace a la mujer mucho más feliz, y la mujer y que disfruta de orgasmos, es más productiva, tiene menos chance de depresión, eso es importantísimo, de ansiedad. de ansiedad, por lo tanto va a funcionar bien, en todas las etapas de su vida, así que, Vamos a empezar ya con esas herramientas o esos tips para poder alcanzar el orgasmo uh -huh. o para hacer la tarea y transitar el camino de llegar a ese orgasmo. Vamos a ver, Clarita, ¿qué dirías tú que es lo más importante? Ya mencionaste la masturbación, pero vamos antes de la masturbación, porque tú le dices, bueno, masturbación. Yo creo que lo más importante, te lo, pregun te lo pregunté, pero te lo voy a responder. ¿Es? ¿Me lo preguntas? Sí, ¿Qué? ¿qué crees tú? Pero ¿Qué es lo más importante aparte Conocerte. de la masturbación?
2: ¿Conocerte qué? Todo mi cuerpo. Ajá. Y la señorita. Y la señorita. La, la vulva, señorita? la vagina Ajá. y todo tu sistema. A ver, yo creo que tienes que conocer todo tu cuerpo todo y tu tus zonas Claro, claro, porque es para que. Para saber dónde te gusta, dónde sientes excitación,
3: dónde Correcto, no. Correcto, porque cuando, una, cuando nosotros decimos masturbación, nosotros no estamos hablando solamente de tocar los genitales. La masturbación tiene que pasar por ese proceso de recorrer el mapa erótico. Hay zonas en nuestro cuerpo que solo de estimularlas uno puede empezar a sentir esas cositas que se sienten. Antes de llegar al orgasmo esas palpitaciones. Entonces yo te diría que calor. antes de
2: eso lo primero que tienes es que conoce, vamos a decirle sin toque ni nada. Ajá. ¿Tú sabías que hay muchas mujeres que nunca han agarrado un espejito para vérsela? Sí. Que no saben dónde les queda ni el huequito por donde orina. Totalmente. Que no sabes que tienes tres huequitos allá abajo. Pero no, La uretra, a ver, la vagina y el ano. No saben. Entonces lo primero que tienes que hacer es agarrar un espejito, y asomarte y verla sí. sin juzgarla. Así es. Porque ninguna vagina, ninguna vulva es fea. Totalmente. Una vez vista, entonces tienes que comenzar a explorarte. Eso es lo que yo llamo y se llama autotoque, no masturbación. Tocar las mamas, qué? tocar la pierna, tocar los brazos, tocar el cuello para ver dónde sientes. Conscientemente. Tocarse conscientemente percibiendo esas sensaciones. Inclusive, yo te invitaría a bañarte de hoy en adelante de forma consciente, porque el baño puede ser una herramienta para descubrir algunas cositas de las que no te habías dado cuenta. Así es. Yo creo que
3: también algo muy importante que la mujer tiene que hacer es trabajar esas creencias limitantes. Ya les mencionamos muchas al inicio de este podcast y es una tarea, después de que ustedes terminen de escucharnos aquí hoy, evaluar. ¿Qué cosas me dijeron a mí cuando pequeña o qué malas experiencias pasé que me han limitado? Te voy a, a cambiar una placer. Te voy a
2: cambiar eh, la palabra tarea, ¿me deja? Sí, porque la tarea, cada vez que me dice tarea, me, se me aprieta el corazón. y ah, Pienso en matemática. <risas> yo a mí no me gusta hacer tareas. Eh, a mí me gustan los retos. Retos. Okay. A mí me gusta que me reten. Es un reto. Es un reto descubrir. Las desafiamos a ah, que sí. se descubran. A descubrir. ¿Qué las ha ¿Cómo te limitado? Siente, Me, ¿cómo encanta, te en la, el me encanta
3: esa palabra. Entonces, las retamos a que después de esto empiecen a evaluar esa lista de creencias que las pueden estar haciendo limitarse a explorarse, a verse los genitales y a descubrir Ah, yo no puedo cosa? dejar,
2: mira, yo no puedo dejar de aquí de mencionarles algo porque el podcast es algo finito y les voy a poder dar mucha, o les vamos a poder dar muchas herramientas, pero hay algo que, que se tienen que llevar y es que hay un libro. En Amazon, que se llama Íntimamente Poderosa, escrito por la doctora Sofía Herrera y esta servidora, que tiene más de 150 herramientas para empoderar tu intimidad y les va a dar herramientas de autotoque, de masturbación, en solas, en pareja y les va a ayudar como que a descubrir o acompañar todos estos secretos del orgasmo femenino que les estamos dando. Está en Amazon y está libre para la mayoría de los países del mundo. Así es. Toda, si
3: ustedes observan todas estas herramientas que nosotros les estamos dando en esta parte ahorita, es usted solita, señora, no necesita una pareja. Usted solita uh -huh. tiene que empezar a hacer estos retos que le estamos mencionando. Y aunque esté
2: en pareja, para primero, primero sola. sola. Ajá, para que de después
3: pueda darle todo ese mapa y esa guía y ese especialidad. Y si le
2: pasa como le pasó a una señora, ¿cómo? Que el esposo le dijo que estaba muy resabida, que si le estaba montando los cuernos y resulta que era que estaba viendo nuestros videos bueno, en las redes. ¿Qué le, le tiene que decir? usted le
3: dice, mi amor, no, usted va a ver lo que yo estoy haciendo y va a aprender conmigo. Y le comparte esta información Ajá. y hace que se suscriba a nuestro podcast en la plataforma que él quiera para escucharnos y usted va a ver que se lo va a agradecer porque van a después disfrutar juntos, pero yo quiero decirles algo aquí y ojo, vamos a explicarlo pero no tan en profundidad porque esto va a ser tema de otro podcast, una, un tip y una herramienta poderosísima para que la mujer pueda alcanzar el orgasmo, es que empiece a explorar su vagina para ubicar esa famosa zona que todo el mundo quiere llamar, que lo llaman punto G, pero no es un punto, es una zona amplia en nuestra vagina, porque créanme, señoras, que es una muy buena forma de transitar un poco más
2: rápido ese camino ya para alcanzar el orgasmo. Eso te iba a decir <risas> yo, tú quieres correr antes de caminar y latear. <risas> Espérate porque, un momento. Aquí la gente es ¿Y qué es tal si les dice dónde queda
3: el clítoris? El porque si no el encuentran de... el clítoris bueno Clarita, es que yo quiero dejar a estas mujeres picadas para que escuchen uno de nuestros podcasts que vienen por ahí, que tú eres experta esa anatomía del placer, así que no le podemos dar todo hoy no le bueno, podemos no da dar chance. todo hoy no pero da es importante
2: que se la vea y explore las zonas sensibles externas que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo sonará esto? Pero tiene que meterse el dedo, agarrar un poquito de lubricante... ¿Por qué dice ahí? Para poder... Mío. Bueno, porque a veces la gente dice, ¡Ay, me tengo que meter el dedo en la vagina! ¡Qué asco! Sí, Entonces, señora, o sea, tiene que que... se tiene
3: que meter el dedo en la boca, cuando se va a cepillar los dientes, o se va a sacar un granito de comida que le quedó en un diente. A veces se lo mete. Es lo mismo,
2: señora. Es una tiene cavidad que explorarse, corporal suya. Tiene que explorársela. Ojalá agarre un poquito de lubricante, introduce el dedo de su vagina, en dentro de su vagina, y va explorando... Cómo como un reloj, las zonas más sensibles que hay dentro de su vagina. Vea la pared que está pegada del más cerca del ano. Si usted se, acuer se acuesta boca arriba con las nalgas que están pegadas del piso y la vulva o y, la, y la barriga hacia arriba y usted introduce el dedo índice, el, bueno, pudiera ser cualquier dedo, pero ah, el más fácil el índice, es el eh? índice o el medio. Es el
3: que uno mejor tiene movimiento. Usted introduce
2: el dedo dentro de su vagina y usted hace como que la llama. Como que está llamando a alguien, ven acá. Y ahí probablemente usted vaya a encontrar una zona muy sensible, que es la zona, que es lo que estaba diciendo la doctora Sofía, que es la zona G, mal llamada punto G. Que no es más que la correspondencia de la parte interna del clítoris que nadie ve. Porque el clítoris tiene una parte externa y una parte interna. Y a través del dedo metido dentro de la vagina, es que usted le va a acceder a esa zona. Váyale con los deditos por todas las paredes vaginales y vea dónde siente más placer. Atrévase a introducirlo profundamente y va a llegar quizá, si se atreve a meter el dedo bien profundo, a una zona que se siente como la puntita de la nariz. Y eso es el cuello del útero. ¿También? Y en el cuello del útero también hay terminaciones. Al principio, tocar el cuello del útero con tu dedo te as da susto porque se... Ajá. se siente así como ups y hasta puede
3: sentir una pequeña sensación de presión interna que a veces lo interpretan algunas como bueno, dolor eso
2: su... no pero, pero si no le no suavecito, doloroso, no. eso no 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 es el ginecólogo que te no, está pero está es hablando si la ginecóloga algunas
3: mujeres lo hacen y dios les molesta así que tiene que ir como dice la <risa> doctora suavecito
2: despacito uno va explorando con lubricante de adentro poquito a poco con movimientos de vaivén circulares como llamando y se va atreviendo a llegar más profundo hasta que finalmente logra tocar, ojalá no tenga las uñas puyúas, el, mm. cu el cuello del útero, y luego se viene de regreso como llamándola. ¿Verdad? Como cómo, cómo le explicamos a los que están escuchando el podcast este movimiento, cuando yo llamo a alguien con el dedo, como tira y encoge, un, tira, o sea, estírelo y flexiónelo, estírelo y flexiónelo. Ah, para que eso suavecito vaya ayudando a que usted vaya viendo toda la pared vaginal anterior, que es donde están la mayoría de las terminaciones nerviosas, pero también la hay en las paredes laterales. Al final explore todo y vaya a ver dónde Yo usted se siente más.
3: Eso le iba a decir. Yo le voy a dar un truquito mm, sencillo. Imagínese que su vagina es un reloj. Las 12 es donde está, hacia donde está el ombligo, ¿cierto? Enfóquese mucho en esa parte que estaría entre las 9 y las 3 de la tarde. Como ese movimiento que dice la doctora Clara, o con un movimiento como un parabrisa, como un
2: parabrisa de un lado a otro, en el sentido que le dice. Sin explicó. embargo, no dejes de explorar la parte de la pared vaginal posterior, uh -huh. porque a veces presionando hacia la región anal, se sienten muchas sensaciones, valga la redundancia Ahora
3: vamos a darle algunos tips en pareja, porque después que la mujer pasa por todo esto, se explora, se conoce, se ve, se busca la zona G, etcétera, se, se ve sus creencias limitantes. Si está en pareja, lo ideal es que, ¿verdad? Lo comparta con él. Claro. ¿Qué dirías tú que es lo más
2: clave en pareja? Oye, vale, yo te voy a decir algo. Para alcanzar ese orgasmo. Que entiendan que el 75% de las mujeres no alcanza el orgasmo por vía vaginal, sino por la vía externa del clítoris. Pero con qué herramienta le explicas tú eso al hombre? Con el dedo. Con la comunicación. <risa> yo, yo Con el dedo. Venga acá que le explico. Venga acá que te voy a mostrar. Comunicación. Hay gente que le cuesta hablar.
3: A ver, pero es que yo al comunicación no es nada más hablando. Ok. ¿Cómo Ajá. le dices. Eso me gustó. Usted, ¿Cómo te comunicas? tú? ¿Cómo dígalo te comunicas con mímica. Tú dígalo con mímica. Y entonces, ah, ya te voy a decir.
2: Ahí, 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 no, <risa> no, Sube, mira, sobre, yo tengo, ay, ay. el otro
3: día estábamos hablando, unas amigas y yo, ¿verdad? y no te puedo decir el nombre de las amigas y estábamos hablando sobre una de las técnicas que vamos a decir ahorita sobre el sexo oral, el sexo oral es una herramienta fabulosa señoras para alcanzar el hombre. yo organo. estaba en esa
2: conversación ah bueno no lo quería decir
3: por si acaso te daba pena a mí no pero tú estabas en esa conversación y todas estábamos hablando que durante el momento de la relación sexual cuando el hombre está practicando sexo oral a la mujer nos cuesta comunicarnos verbalmente. ¿Por qué? Porque pensamos que es verdad, puede como que interferir en esa emoción no es que el hombre tiene, etc. Entonces, una forma de comunicarse sin hablar es moviéndose. Entonces, cuando usted ya se ha explorado y sabe el lado que le gusta que le estimulen, usted mueva esa caderita un poquito para allá, un poquito para acá, un poquito para arriba, si un poquito se sigue para abajo. ¿Y cómo que hace? Le agarra la cabeza y se mueva. Si usted ve que la comunicación corporal no funciona. Mi amor, por mi favor. Mi amor, por favor. Ay, verbalmente. Te allí, mi vida. Pero sí, la comunicación es clave, señoras, para que usted empiece en pareja a recorrer ese camino para el orgasmo. Ahora, hay otras cosas más, claras que podemos hacer en pareja. ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Sex bueno, oral, comunicación. Eh, sex estimulación más? a nivel del de clítoris y de la vagina. El hombre pudiera eh, hacer sex oral mientras está introduciendo un dedo dentro de la vagina. Uh -huh. O él pudiera estar haciendo, haciendo sex oral y tú dirigirlo con tus dedos y aislarle el clítoris. De alguna manera, decirle, o sea, no te muevas de esta zona de acá mm -hmm. y ayudar tú a estimular tu clítoris mientras él hace el sexo oral. Eso puede ayudar a que tú logres alcanzar el orgasmo y cuando ya estés a punto de llegar, entonces pudiera llegar la penetración vaginal. O, como otras mujeres nos comentan y puede ser útil, termina y alcanza el orgasmo por vía del clítoris, luego viene la penetración vaginal y se siguen sucediendo los orgasmos, porque puedes tener uno por vía externa y uno por vía interna. Al final, todos los orgasmos dependen de dónde? Del clítoris. Ajá. Y por donde venga, es bienvenido, Así señores. es, orgasmo es orgasmo y siempre se agradece. Así es.
3: Ahora, yo quiero comentar. Hay Ajá. dos cosas que a mí me encanta y que me parece que son súper buenas para apoyar a alcanzar el orgasmo cuando uno está en pareja. Uh -huh. Es la masturbación en conjunto. Claro. Es decir que se puedan eh, ver visualmente cómo se masturban, porque cuando tú te estás masturbando como a ti te gusta y como tú sabes, y que él lo vea, lo ayuda gráficamente a entender qué tiene que hacer. Eso
2: puede ser un buen juego. Eso puede ser ya un va, excelente pero sin que, juego. A ver, no puede ser mutuo en ese caso. El primer fase puede ser, hoy te voy a mostrar. ¿Y tú crees que él no se lo va a agarrar mientras que la está viendo todo excelente? Claro, <risa> por favor. <risa> 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 Eso es inevitable. Y que te va
3: a quedar allí sin moverte amarrar a las manos del hombre atrás de la espalda para
2: que solo vea y no practique bueno, eso también puede ser un buen juego ah. Ajá, está muchos y tips. tú le muestras eso va a ser muy excitante para él y va a ser placentero para ti y le vas a poder explicar gráficamente, ahí no puedes apagar la luz, importante, Ajá. estas técnicas son a luz prendida, máximo media luz, pero luz apagada, olvídenlo, y ahí les doy un dato. Los hombres son visuales, si usted le apaga la luz, pierde la dirección. Así es. <risa> y a ver, y lo otro, la segunda que
3: te iba a decir que a mí me encanta también para apoyar todo este proceso de alcanzar el orgasmo es introducir jugueticos sexuales. Los jugueticos sexuales, los dispositivos que vibran, pueden ayudar a la mujer de una forma muy fácil y aquí... En, los, en, lubricantes los lubricantes vitales eso es vital en esa búsqueda del orgasmo no le puede buscar, faltar un lubricante en base agua señoras anoten en base agua sin perfume y con el pH adecuado para la zona vaginal porque si no usted puede salir más bien perjudicada eh, como le pasó a una amiga mía también <ríe> tratando de 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 una amiga me contó una amiga me contó que tratando de tú sabes tratar de alcanzar el orgasmo más fácil Agarró y buscó uno de esos lubricantes oleosos y que, que calentaba la zona y que con olor a fresa para, para mejorar el sexo oral y salió con aquella que le conté con la vulva como un sapo. Inflada. inflada. horrible. Así que lubricante, en base agua, pH adecuado para la vagina, sin perfume.
2: Previamente probado en solitario. Exactamente. <risa> para y ojalá que, que tenga ácido hialurónico porque le ayuda a regenerar, a rehidratar y a rejuvenecer su sola íntima. Así que, a ver... ¿Qué otra cosa hace falta... Para llegar al orgasmo, entregarse amigas queridas, uh -huh. hombres no presionar, olvídense de las películas porno, cada persona, cada pareja es diferente, lo que pasa de la puerta para adentro de la alcoba o de la casa, porque no no se limiten solo a la alcoba, pudiera ser el tope de la cocina, la sala o el carro o el estacionamiento, donde sea, pero lo importante es una buena comunicación, conocimiento del cuerpo, una buena técnica, Apertura mental. Apertura mental y real, no concentración, entrega. Y yo diría, para aquellas que nos escuchan que
3: nunca lo han alcanzado, persistencia en su meta de sentir placer en sin general, sin angustia ahora sin si angustia. esto le genera
2: angustia y no ha logrado hasta ahora entregarse al proceso del placer, mi mejor consejo, y yo creo que tú también estás de acuerdo es buscar ayuda, ayuda con un sexólogo, con un coach especialista Correcto. en el área de sexualidad, Correcto. evalúe si lo que necesita es mejorar la comunicación con la pareja si lo que necesita es mejorar su relación porque hay un conflicto que no le permite. Correcto. ¿Me explico? Es importantísimo. O si realmente existe un problema de sexualidad. Para eso sirve la terapia. No le tengan miedo. Ir al terapeuta no significa que uno está loco. En esta <risa> época, ¿Ah? el que no ha ido a terapia, no, está no, frito. No ha, no ha
3: vivido intensamente.
2: Yo voy a terapia <risa> por lo mínimo una vez al año. Y me la paso siempre evolucionando y buscando crecer para mejorar y romper mis creencias limitantes. Acuérdense,
3: mujeres que la mayoría de nosotras cuando alcanzamos el orgasmo lo hacemos por vía externa, no se frustren, eso es algo también que quería recalcar que la doctora lo mencionó, alcanzar el orgasmo por vía externa, estimulación del clítoris, no es pecado, no todas las mujeres pueden alcanzar un orgasmo vaginal, así que yo creo que esos son uno de los tips más importantes que hemos dado aquí
2: hoy. Y bueno, si tienen alguna duda al respecto sobre el orgasmo a través de nuestras redes sociales, Tú, guión bajo, ginecóloga, mi socio aquí, la doctora Sofía Herrera, y yo, doctora Clara senior con K, e inclusive por la red de arroba pitaya nos pueden escribir y nos dicen en qué... Les quedaron dudas para entonces nosotros a través de eso crearles nuevo contenido y resolvérselas todas, ¿verdad? Así es. Así que mis nuestros queridos oyentes,
3: esto fue Todo Sobre Sexo. Recuerden prender la campanita, suscribirse, para que estén atentos a los nuevos episodios que van a venir súper
2: candentes y educativos. Todo Sobre Sexo, un programa dirigido a la mujer que ningún hombre se puede perder.
4: Chao.